0: Всем привет! С вами подкаст Кант поймет, и я его ведущая Вера Маслова, основатель проекта Сэндсмей. В подкасте мы говорим про актуальные проблемы современного образования. Следите за нашими новостями на сайте science.me.skillbox.ru Сегодня у нас в гостях Николай Николаевич Кудрявцев, выдающийся физик, ректор Московского физико-технического института, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН. Николай Николаевич имеет 300 научных трудов, 9 монографий, 30 патентов, выступал с лекциями по всему миру по ударным трубам, аэротермохимии, химическим и газодинамическим лазерам. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Более 20 лет вы возглавляете один из самых сильных институтов в России и в мире. Все тех дал миру двух Нобелевских лауреатов Андрей Гейми и Константин Новоселов, трех летчиков-космонавтов, трех министров по науке и не только. Среди выпускников более 150 членов РАН, более 6 тысяч докторов наук и около 17 тысяч кандидатов наук. Это невероятные цифры. И одна из миссий физтеха – подготовка лидеров науки и технологий, способных решать ключевые научно-технические проблемы. Как можно подготовить таких лидеров?
1: Ну, их, конечно, сложно готовить, но сначала надо отобрать талантливых школьников, Потом их нужно достаточно концентрированно обучить фундаментальным основам естественных наук. И потом э, их нужно направить в лаборатории в организации, с которыми мы сотрудничаем, где у нас базовые кафедры мы и говорим это базовые организации, чтобы они выполняли самые актуальные на данный момент научные и технологические разработки, под руководством ведущих ученых и технологов, и в дополнение к тем знаниям, которые они получают, они еще копировали, как сейчас молодежь говорит, скиллы вот этих руководителей.
0: А в чем заключается уникальная система обучения в тех которые существует уже 60 лет? Я так понимаю, что это тоже часть того, что вы рассказали.
1: А вот это я, собственно, и рассказал, как говорится, три позиции. Отбор талантливых ребят, обучение их в фундаментальным основам на первых курсах, и на старших курсах они занимают, должны заниматься решением актуальнейших научных и технологических задач. Это было и когда физтех создавался, это, кстати, модель, ну, так мы считаем, Петр Ленин пицца сюда привез из Англии, где он был в Кембридже, в лаборатории Резерфорда, ну, работал. И это очень эффективная модель, потому что ребята, когда уже студенты, когда они выполняют научные работы, очень важные, не какие-то там модельные, не какие-то вот упрощенные что-то там, да, вот именно то. В каждый момент важное, что существует, они, соответственно, очень хорошо мотивированы, у них свежий ясный ум, и они, у нас ум, Имеет вот такую особенность, что в нашем возрасте, там от 20-30 лет, это самый пик нашей творческой активности, они втягиваются в это, они смотрят, как действуют их научные руководители, их лучшие практики как бы впитывают. И что на самом деле еще очень важно, что мы очень так... Отчетно ощущаем в последнее время, что сама среда, которая есть, она тоже дает очень большой вклад вот в формирование такой творческой личности. Потому что очень много ребята, значит, перенимают друг от друга, учатся вот в этом обществе. И вот мы сейчас это на физтехе чувствуем. Вот если раньше у нас есть большое общежитие в Москве, и оно считалось таким всегда более престижным. Ну, там старшекурсники жили, потому что в Москве вот как раз эти базовые кафедры на Юго-Западе. Сейчас мы имеем сложности. Вот ребята ну, не хотят туда ехать, они хотят жить здесь. Потому что здесь вот эта среда. Здесь у них есть все.
0: Как удается сохранить такой высокий научный уровень и высокий уровень подготовки студентов?
1: Ну, во-первых, мы отбираем очень сильных ребят. И чтобы это получилось, чтобы самые сильные сюда пришли, но вот имени физтех недостаточно. Это совершенно точно. И здесь очень важно, вот мы сейчас видим, что школьники, это очень хорошо, и их родители, они ориентируются на те, высшие, на те университеты, которые быстро меняются. И это не только физтех. Здесь можно и Высшую школу экономики назвать, здесь можно и ТМО питерский назвать, вот, здесь можно назвать Скалтех, который вот совсем недавно был создан, и еще несколько, так сказать, вузов. Их не так уж много, но это те изменения, которые производит университет, они как раз и привлекают молодых ребят. Но сложность состоит в том, что вот эти таланты, они как золото, они рассыпаны по всем вот, практически равномерно. Вот у нас есть там международные студенты, тоже самое из какой-нибудь Африки, ну, такие талантливые. Где они всему этому там учились, где они замотивировались, только ну, можно, так сказать, удивляться. Но это так, то есть золото вот оно рассыпано. Как бы его еще, вообще-то говоря, хотя оно и золото, его надо подготовить. И у нас очень разные возможности получения образования. В крупных центрах это... Возможности существенно такие большие, чем где-то в мелких городах. Там Я уж не говорю про деревеньки, поселки всякие. Поэтому физтех эту проблему решал давно. Еще в наши годы была создана заучная физико-техническая школа, которая ребята туда поступали. Ну, надо какой-то входной фильтр, экзамены там, письменные, значит, тебе могут родители помочь, но здесь это не важно. И задания тебе могут помогать родители, друзья, там, учителя, может быть. Здесь важно, чтобы ты разобрался. Ну, и тогда это было все, естественно, бесплатно. Тогда это вот было письмо туда, письмо сюда. И мы, когда учились, имели, вот, когда в аспирантуре, я помню, там должна быть педагогическая практика, вот мы обязаны были, обязаны в заочной школе, один год от работы, где-то около пяти учеников, по-моему, было. Вот. Но я еще и работал где-то пару курсов на старших курсах, то же самое. И это считалось очень благородной задачей. То есть ребята стремились этим заниматься. И понимаете, вот он приехал из какого-то поселка, сюда поступил, и он всегда вот стремились заниматься с теми же из этой местности. Ну, он как бы и знает там у учителей, и все. И получалась вот такая очень хорошая система. Ну, сейчас это уже все, как говорится, работает прекрасно, но, конечно, уже не письма, уже электронные все. И в этом смысле это очень сильно интенсифицировало эту работу просто. Не надо ждать там, пока письмо туда-сюда дойдет. Есть э, возможность личного общения со студентом, То есть как бы студенты-аспиранты выступают как тьютеры. И очень любят это. То есть, вот они так, самоподдерживающаяся такая реакция. Вот. Эти ребята, которые в завучной физико-технической школе, но ну, естественно, сейчас большой перечень всех олимпиад, в которых они могут участвовать. Это очень здорово. Всероссийская олимпиада, но она и раньше была, но не в таком, конечно. Сейчас это все, можно сказать, на другом уровне происходит. Олимпиады Рсош, тоже. Вузы проводят их достаточно много, и, в общем, сложилась такая вот система. Вот эта школа, она сильно поднимает уровень знаний ребят. Сильно просто. Вот талантливые ребята такие, вот если есть желание учиться, она вот, собственно, позволяет преодолеть этот разрыв, который есть. Ну и вот они приходят уже сюда. У нас два года подряд у нас высший БАУД ЕГЭ который в этом году 97,3, в прошлом году было и 95,4. Мы думали уже куда выше, но вот...
0: Лучшие из лучших
1: поступает. Э, я бы так... Вы понимаете, это, значит, три экзамена, вот у них средний такой балл. Дело в том, что ЕГЭ, ЕГЭ, все-таки оно проверяет такое как бы алгоритмическое мышление это необходимый компонент, но он не характеризует, как говорится, всего спектра развития личности. А вот нужны ребята, которые ну, руками могут что-то делать, потому что если он конструктор, там еще вот, это очень важно. Спаять там что-то могут, да, вот такие вот вещи. Что ЕГЭ не проверяет. И на физтехе всегда было собеседование. То есть после экзаменов вот в наше время было идей физики, идей математики и русский, то есть письменосный и русский, соответственно. Потом собеседование. А что такое собеседование? Это на факультетах приезжают руководители базовых организаций, то есть директора, иногда их заместители, руководители базовых кафедр. Обязательно физика, математика берем с кафедры, кто профессионал вот, по экзаменам. Ну и те, кто здесь работает... У нас две трети совместителей, значит, штатных одна треть. Ну, вот кто там работники деканата, кто работает со студентами. Ну, это в основном это руководители внешней базовых организаций. И вот молодой человек оказывается перед ними, они ему еще задают вопросы. Ну, если он очень хорошо сдал экзамены, то, конечно, вопросы будут, наверное, формальные просто с ним, так, что познакомиться. Ну, чтобы познакомиться, вот все. Ну, что здесь решать? Все, он уже решил. они фокусируются, эти комиссии, на вот этом разборном бале. И вот здесь, как бы, вот разговаривают, это все очень хорошо видно. Потому что всегда вот можно там такие вопросы из жизни и понять, как человек думает. Я тогда на факультете работал, но ну, много было забавных всяких случаев. Там известный случай, что вот там солнышко светит, стоит графин. Вот он нагрелся с одной стороны, а с другой холоднее. Перед тем, как парни позвать, один из этих членов комиссии, такой вредный, скажем, он перевернул его горячей стороной сюда. Ну и вот, да, подойдите, пощупайте там графинчик. Почему у него обратная сторона, которая не на солнце, больше нагрелась? Ну, парень краснел, бледнел, потом сказал, не может такого быть. Вот, за что всем это очень понравилось, его приняли. Девушка пришла там, такая, ну, обычная вообще. Сейчас у нас очень такие и девушек много. Сильно все изменилось, но тогда это были девушки такие скромные, прям скажем, вот они, видно, что они на учебу заточены. Вот, а тут приходит такая девушка в такой костюм, у нее какой-то яркий еще причем все, что совершенно выпадает из всех этих канонов, ну, и начинают немножко так вот под это подкапываться. А потом, значит, она им так очень вежливо, терпеливо, ну, все корректно. она вот В конце концов, оказалось, что она сама его сшила. Правда, мама вот тут вот помогала. У меня мама хорошо шьет, я у нее так этому научилась. Она мне вот здесь немножко помогала, вот здесь. Ну, то есть, вот все так рассказала, все. А потом говорит, а вы знаете, что это же очень сложно, там вот эти выкройки тут нужно вот как из трехмерного перенести в двухмерное все. И я помню, что вот математик, который сидел, он так прям как-то с другом сказал: а что у вас по стереометрии письменной? А по стереометрии у нас вообще задачи, идут, вот там пять об бы тогда был последний по стереометрии, это считалось самой сложной задачей. Вот. и когда он увидел, что она его полностью решена, все вообще вот так вот. Но нашелся один этот, такой, еще более вредный. Он сказал, так, может, вы знаете, зачем на сковородку надо масло класть или лить? И она и это ему объяснила. Вот. Девочку выпроводили, сказав, что все, у вас вот двумя руками. Комиссия немножко так пообсуждала эту тему. Говорит, вот, нам нужно менять наши стереотипы. Совершенно неожиданно, так она всех э, поставила, то есть им стыдно немножко стало, что они такие говорит, ее надо было сразу брать. Вот она решила, девушка решила задачу пустиометрии чего там это самое. И были случаи, когда у ребят были низкие баллы, и, но они нравились мотивированностью. И тогда надо было написать обоснование. Вот мы этим занимались. Ну, я тогда заместителем декана был, потом деканом, мы этим занимались, писали обоснования, и у всех членов комиссии, кто присутствовал на тот момент, подписать. Потом это на центральную комиссию. Ну, и я не помню случаев, чтобы не взяли вот с такой рекомендацией. Ну, и я, конечно, не имею статистику по всему институту, но по своему факультету, с которого я вышел, это все были потом отличные ребята. То есть у них низкий бал, потому что он приехал, какие-то вот такие вот то есть тогда, можно сказать, не было проходного балла. Вот ЕГЭ это все уравняло как бы. С одной стороны, работать с того значительно легче. Потому что когда вот есть эта нормировка, ну, как говорится, к нам меньше вопросов. С другой стороны, с другой стороны ребята сильно мотивированные, у которых вот этот огонек в глазах, они встречаются. Вот у них балл там не 95, средний 90, 75 но, ну, например, 85. Иногда 80, может быть. Но это же очень высокие баллы. Но они могут еще много чего делать. Подавляющее большинство хотят учиться именно у нас. Если мы, например, кого-то не берем на бюджет, ну так он просто идет в тоже Московский университет, там МИФИ. И его там с большой радости. Вот. Но хочет вот у нас. И как-то это движение зародилось само собой. Стали ребят брать как мы называем, на квазиплатное обучение, то есть э, для него обучение бесплатное, он и стипен... такой же абсолютно, и стипендию получает, за него кто-то платит. Либо это выпускники, либо это организации есть, сейчас наши вот из базовых, те, кто вот и институт сам, мы тоже, как говорится, -то, тоже вносим свою лепту. Вон там тот товарищ, который справа стоит у меня на вот верхней фотографии, это Ратмир Тимашев, он такой технологический предприниматель, к сожалению, он, так сказать, в основном работает не у нас, он каждый год там человек 30-40 просто берет и за них платит. А рекомендации дают. Вот эти как раз комиссии по собеседованию. Потому что когда ЕГЭ появилось, сначала мы даже э, решили, что ну, надо их закрывать, Зачем? они всех расположили по ранжеру, что тут собеседовать. Но как так рука не поднимается это сделать. Вот идет, это, закончились эти приемные кампании, но ну, прием документов, вот эти комиссии, все приезжают. Раньше это было святое, сейчас это все так же осталось. Вот все приезжают, их не надо погонять. Студенты, не надо их на это вытаскивать, да, студенты, им говорят, вы можете по почте прислать, все тоже приезжают. Значит, это нужно. Сейчас эти комиссии как раз они выявляют тех ребят мотивированных, у которых меньше баллов, которые они хотели бы, вот. то есть угадывают. Очень им это, так сказать, их функции нравится. И действительно получается очень хорошо. То есть идут вот эти ребята. И мы сейчас смотрим, как они учатся. Так вот они учатся лучше, чем те, у которых, ну, не 97, 95. Понимаете? То есть получается, что вот эта мотивированность, она им позволяет быстрее идти. Это очень важно вот так, так сказать, не расслабляясь. Так вот формируется этот, как бы мы формируем вот этот состав, но это же опять не все. Это не все. В школе это кто работает с ребятами? Учителя. Значит, надо учителей подтягивать. То же самое. Поэтому мы очень активно работаем с учителями. Их и сюда таскать. По физике и математике. И все те наши наработки, какие есть, тоже в заочной школе, на наших кафедрах, мы принципиально не делаем никакого секрета. Вот то, что сделано, это всегда в свободном доступе. Если есть такой же мотивированный учитель, он все это получит. И у них обычно, наверное, все лучшие учителя в России по физике, математике, информатике, они нам известны. И мы с ними вот так вот работаем. И новых растим. Потому что иначе эта система, она... Ну, когда говорят, что почему вот сюда, на физтех, там все, потому что мы очень много тратим силы, времени на вот все вот эти дела, подготовки. Потому что это очень важно. Какой человек сюда пришел, так вот и...
0: Спасибо. А если говорить про научный состав, как получается именно его держать в высокую планку состава, именно научного, преподавательского состава?
1: Вы понимаете, значит, вообще, я вот когда сказал, что университеты быстро меняются, физтех, изменился кардинально за последние 10-15 лет. Потому что, когда физтех создавался, то вот тот же Петр Леонидович, как говорится, его известный пламенный тезис, что преподавать должны ученые. Честно говоря, это не совсем так, потому что еще нужно... В педагогическом процессе очень важна организующая нить. То есть, на самом деле, это должен быть такой микс. То есть должны быть вот штатные, которые вот, ну, методисты вот эти вот, да, которые вот есть преподаватели, которые, ну, вот они в преподавании, они наукой не занимаются, и не надо им заниматься. То есть они защитили диссертацию там, нашли себя вот, им важно общение со студентами, им важно вот, но они просто, ну, я не знаю, как так можно сказать, тащатся, да. Вот когда был парень вот такой, не очень сильно погруженный в знания, еще чего-то, они вот из него сделали вот это вот, да. Сделали человека, собственно. Такие тоже должны быть. И на самом деле должен быть их вот такой вот, как бы, очень тесный союз, что ли.
0: Как создать такой союз?
1: Ну, сначала он был создан административно. Потому что на тех привлекали преподавателей из Академии наук. Много у нас, очень много работало. И работает сейчас из Курчатника. Это территориально к нам ближе. Это из таких вот центров. Но тогда была очень простая система. Тогда каждый гражданин Советского Союза мог работать на одном месте. Все. Это было железный табу. И только для некоторых таких вот случаев были сделаны исключения. И вот физтик был в списке один из двадцати, там примерно где-то двадцати учебных заведений. И научных заведений, в которых разрешалось совместительство. Если это так, то, грубо говоря, человек еще половину своего дохода мог получать примерно. И пропорция была 1-3 штатных, две трети совместителей. Но если это базовая кафедра, то там все совместители. Ну, потому что он, она вовне находится, в базовой организации. Там как раз лучшие сотрудники этой организации. Вот преподают и руководят научной работой. Но здесь физика, математика то же самое, чтобы преподавали совместители. Те, кто занимается наукой. Потому что это очень важно. Человек, который занимается наукой, он тоже общий физик, он по-другому. Его, скажем, то, на что такие серийные преподаватели там, ну, как мы говорим, на запятые обращают внимание, на форму. Вот он обращает внимание на суть и Самое главное, что он делает, он молодого человека увлекает вот этим предметом. Мне повезло так, и Миша Сенаторов, я не знаю, как у него, вот у меня все были совместители просто, но ну, это исключение. Но обычно вот все-таки где-то такая пропорция один к двум, вот у меня были все. И, собственно, вот тогда было так. Но 90-е годы все разрушили, и то, что мы, чем мы занимаемся сейчас, мы восстанавливаем эту систему. Но восстановить ее так, как уже была, ее просто невозможно. И ученые стали другие, и совершенно и научно-технологический и ландшафт вокруг изменился. Поэтому мы вот в новых условиях это восстанавливаем. Но то, что новое появилось, чего раньше не было на Фестихе. На Фестихе появились научные лаборатории. Сейчас у нас их 88. Это на прошлую неделю. Ну, я думаю, 10-15 лет назад их было в районе 7-8. Вот они появились в последнее время. Показатели этих лабораторий, наукометрические, там, скажем, если это прикладные лаборатории, то финансовые показатели очень важны, сколько они заказов выполняют. Ну, если брать наукометрические, то они, они обгоняют. И все, в России нет конкурентов. В среднем в мире тоже нет уже, они вот перешли это. В мире впереди только вот организации такие локальные, если мы возьмем, ведущие центры, университеты и научные центры в мире. Вот они еще вперед вот, Ну, то есть есть куда нам расти, но этим лабораториям 2, 3, 4, 5, 7, 8 лет максимум. И вот что мы сейчас делаем, эти лаборатории должны самым активным образом участвовать в педагогическом процессе. То есть вот эти ученые, мы их как бы добавляем. То же самое, мы работаем и с академическими организациями, и со всеми другими, чтобы лучшие ученые у нас могли преподавать. А как мы их мотивируем на это? Ну вот раньше это было, так сказать, сейчас. Сейчас к нам и иностранные такие ученые ну, скажем так, преднобелевского уровня, приезжают сюда вот работать. И вот интерес у всех один. Они хотят работать вот с этой одаренной молодежью. Вот это их привлекает. Такого нет нигде. И вот мы, собственно, как говорится, на этом устроим свою стратегию. То есть преподавать для того, чтобы ты вот имел доступ к одаренным ребятам и мог подбирать себе вот сотрудников для этого, увлекать их своими идеями. Очень хорошо работает.
0: Как вы считаете, вот такой большой, важный опыт возможно перенести на гуманитарную науку?
1: Ну, я думаю, что гуманитарная наука в этом смысле она мало чем отличается от естественных наук. Но Это просто другая область. Потом сейчас э, граница между естественно-научными направлениями и гуманитарными стирается. Вы говорили, что вы беседовали с Давидом Яном. Вот это компания Абби, ну так вот это что, это лингвистика и математика. И вот нужен человек, который и там, и там понимает. Если вы говорите, что один у меня будет лингвист, один математик, я их посажу в одну комнату, ничего не получится. Если лингвист, он должен что-то соображать в математике. Лучше не соображать, а он должен ее понимать, как это вот устроено как алгоритмы делаются, как вот это, да. А математик должен понимать лингвиста. Вот тогда, если вы их посадите в одну комнату, тогда произойдет хорошее событие. Потому что, конечно, так сказать, одновременно быть и профессиональным лингвистом, и профессиональным математиком, это очень редкий дар. Но вот такие фундаментальные основы надо понимать. Поэтому я думаю, что в гуманитарном все примерно то же самое. По крайней мере, я вот, я не знаю, я сам Технарь, да? Хотя в роду там было более чем гуманитариев. Но когда я беседую с гуманитариями, вот на какие-то совершенно там, ну на там, то Швыдкой там пригласить на свою эту агору, там ну, передачи есть, то еще где-то, ну сразу видно эрудиво, но гуманитариев. И честно говоря, у них направление, так сказать, их подходы, они такие же у нас у технарей. То есть, если мы хотим вот какую-то проблему решить техническую, да, мы первое, что делаем, мы начинаем копать вот все, вот как эти события устроены, чтобы их увязать в какой-то логике. Еще что-то тоже делает гуманитарий.
0: Очень важный момент. Вы сказали, что ученый, когда преподает, что он обращает внимание больше на суть, а не на какие-то детали. Как вам кажется, этот навык можно ему обучить и обычных преподавателей, не ученых?
1: Нет, вы все же, понимаете, конечно, все можно обучать. Потом, я бы так сказал, это в корне неправильное такое представление, что вот физтех, это да, вот все, а все, так сказать... На самом деле, люди всякие нужны, люди всякие важны. И есть... Каждый человек, он, когда идет по жизни, он должен жить в ладу с самим собой. Вот, понимаете, вот... Мы, когда там выдающиеся спортсмены, там артисты, те же самые ученые, это в какой-то части, значит, несчастные люди. Потому что, значит, политики то же самое. То есть люди, которые отдают, вот, как говорится, все своему этому любимому делу, ну, честно говоря, там родственники в этом смысле страдают, то есть, как видим. Но для них вот что важно? Для них важно, чтобы каждый следующий день не повторял предыдущий. Вот если он попадает в такую ситуацию, все, его просто клинит. Вот эта рутина, все. Подавляющее большинство у нас таких работ, что человек должен приходить и квалифицированно и делать свою работу. Она примерно каждый день одна и та же. Та же научная бывает. Одна и та же. Ну, вот собирать эти всякие базы данных, Ездить в экспедиции, собирать эти исходные материалы. Кто-то это любит. Это не значит, что они хуже. Понимаете? Поэтому на самом деле, вот, и да, есть люди, которые просто чувствуют стрессовые ситуации, если какие-то очень частые и быстрые изменения. Им лучше, чтобы вот. Поэтому на самом деле каждый должен найти свое место. И надо всех вот уважать. Потому что ну, сейчас мы много чего страдаем, например, от того, что. Рабочие у нас это что там? Да, как это было? А на самом деле квалифицированные рабочие во всем цивилизованном мире это очень уважаемый человек. А сейчас опять же стирается грань, потому что сейчас настолько высокие технологии, они проникают всюду, и мы уже как бы этого вот не видим. То есть, если так коротко ответить, то каждый должен найти свое место. Вот, по счастью, жизнь предоставляет вам все вот эти возможности.
0: Здесь больше вопросе. Я имел в виду, что ученому, мне кажется, проще отказаться от формального образования, что сложнее сделать преподавателем. Да, да но
1: есть, например, есть образование, есть образование. Да. Если вот вы учите экономиста, который должен там работать в бухгалтерии, еще где-то, то здесь как раз нужно научить жестко вот этим протоколам следования. То же самое и врачи что они действуют в соответствии с протоколом. Но протоколы, они меняются, их кто-то должен разрабатывать. Значит, среди врачей выделяются вот такие, которые занимаются исследовательской работой.
0: Почему вы выделяете одним из главных качеств выдающегося профессионала упорство и наглость, чтобы дерзать и знать?
1: Ну, это не я сказал.
0: Это написано в Миссии Фистеха.
1: Ну, где-то так. Нет, упорство, потому что это понятно. Потому что все те выдающиеся результаты, которые у всех на слуху, все, они, когда они получались, не было видно, что они выдающиеся. Нужно было упорство. Всегда это нужно. Уверенность, что это, вот, как говорится, в своих силах и вот в себе, что вы действительно что-то такое увидели, чтобы из какой-то маленькой искорки сделать вот это вот все. Это обязательно. Ну, наглость — это, может, не так сказано, но, понимаете, если ученый сомневается в себе, у него ничего не получится. Вот он должен быть в себе уверен. Это не наглость, это уверенность в себе, я бы сказал. Где вот те достижения, где те открытия? Вот когда это начинается, это совершенно никому непонятная задача. Это хаос какой-то. Никто не видит, как и что. Перед тобой этот хаос, причем очень часто, что там какие-то есть сегменты совершенно новые для тебя, в чем ты... Где вот Ян пророс? Это очень важно. Но никто не сообразил, что лингвистика и математика это вместе надо. А он сообразил. Можно еще там привести выпускников, которые сейчас там вот в Форбсе у нас. Значит, этот товарищ, который там вот и стипендии студентам платит, и в там уже ни один миллион и ни рублей отправил. Он занимается компьютерными науками. Это надежность облачных вычислений. И их безопасность. Это та тема, которая сейчас она, как говорится, в мейнстриме. Это для всех вот этих банковских сервисов. Значит, у них эти самые серверы стоят где-то там. А вам надо, чтобы вас, грубо говоря, деньги не стащили, чтобы это, ну, так вот. Вот они этим занимались, на этом сделали. Это то же самое, как говорится. Вот сообразить Сообразить просто, что если сейчас у вас с чего все начиналось. Вот стоит сервер в банке там, да, в какой-то компании крупной. Вот стоят эти мониторы там по этим самым кабинетам. Вот все в одном помещении. А что через какое-то время, во-первых, этих помещений может быть несколько зданий. Они могут в разных частях быть. А потом делать много серверов надежность падает, все, они, вот один сервер крупный, все, он должен стоять, и вы должны по нему, значит, все передавать через интернет. И сделать вот это безопасным, что вот это, так, эта технология сюда выйдет, вот он это сообразил. Не он один, правда, там, как говорится, и у нас, и за рубежом еще есть, вот, но те, кто сообразил, они все, как говорится, сделали себе хорошие деньги.
0: Учите ли вы избавляться от этой неуверенности?
1: Мы стремимся этому учить, Здесь, кстати, вот здесь очень хорошо и спорт помогает, и здесь очень хорошо помогает и всякие художественные наши. У нас многие ребята хорошо играют на инструментах. Вот в этом корпусе, если там часиков 9 будете уходить, у нас, конечно, трудности есть с такими с помещениями для этого. Вот они, пустые аудитории, там музицируют все. Поэтому, на самом деле, вот, талантливый человек, он талантливый не только в какой-то вот и как раз это очень желательно талантному человеку видеть мир более широко, потому что, ну, это известный пример, инженер, который вот думает о достижении каких-то параметров своей какой-то разработки, но не думает, как она влияет на окружающую среду, вот это уже в этом есть, как говорится, риск. Вот. Поэтому, вот, насколько возможно, мы это стремимся делать, и наши гуманитарные циклы, они э, не такие большие по часам, потому что нам все-таки надо естественные науки, но мы стремимся привлекать таких людей интересных для ребят, ну и чтобы у них эти занятия были э, то есть, ну, так, может, я скажу, что не должен говорить, чтобы... Здесь для нас главное не успеваемость, а вот э, то, чтобы они вот интересовались этим предметом, чтобы их увлекали, чтобы им ну, давали какие-то, показывали другие направления человеческие вот, активности.
0: Как в наше время складывается карьера физика ученого В чем есть сложности?
1: Ну, во-первых, все очень сильно изменилось. И не только у нас. Ну, вот физика в таком каноническом смысле. Их сейчас проблема связанная с атомными вот этими проектами. Все это, ну, как бы ушло все в прошлое уже. Да? Есть какой-то... тот сегмент, который потреблял большое количество физиков. Есть ну, мега-сайенс. Вот у нас с Церном активно работает. Вот, с Дубной. В Дубне у нас кафедра, кстати, Протвино. То же самое. Кафедра. То есть это изучение элементарных взаимодействий. А что тогда еще? Есть квантовые. То есть, если взять вот таких канонических физиков, их столько много не надо. Но сейчас что произошло? Вот эти физические подходы, физические методы, они проникли всюду. Вот выберите ту же медицину. УЗИ, МРТ и все там прочее. Это все физикой сделали. Так? Возьмите сельское хозяйство. То же самое все. Строительство. То есть сейчас высокие технологии проникают всюду. А значит, нужны физические знания. И физика, и химия. И вот, собственно, если так можно сказать, у нас стратегия кукушки. То есть мы раскладываем вот эти физические свои яйца всюду, мы только видим полезность.
0: Каким образом вы это делаете? Ну, по-всякому.
1: Вот вы выйдете, стеклянный корпус написан в mm -hmm. физтехбио. Ну, ему 10 лет нету даже.
0: И при этом он чуть ли не больше, чем главное здание.
1: Ну, здесь э, площадь, это не квадратные метры, не самое главное, что характеризует. Но когда мы начинали это делать, было очень много критики. Что физтех, вот он начинает заниматься не тем. Ну, мы убеждали там, все вот, это сделали, в конце концов. Да? Вот сейчас, сейчас нас признают лидерами по многим вопросам, которыми там занимаются. Биоинформатика, биотехнологии, вот то, что мы делаем, да. И это, как говорится, очень такой характерный пример. И поэтому, если взять вот такое широкое использование физики, то очень много появилось новых совершенно областей, которые мы стремимся быстро-быстро занимать. Еще очень важный момент произошел. В связи с развитием компьютерных технологий, сейчас лаборатории научные, они сильно отличаются от тех, которые были 20 лет назад. Вот раньше и там класс. Вот тяжелое оборудование, и это, это, это. Сейчас очень много мониторов, есть оборудование, но его значительно меньше. Почему? Потому что самые оптимальные те процессы, которые можно моделировать, а сейчас появились вот эти вот возможности быстродействия, вот с большими данными, все и передача вот большого объема, большого количества информации быстрой. Появилось очень много того, чего просто моделируют. И это очень сильно сокращает просто ресурсы и сокращает, что еще очень важно, время исследований. Поэтому на самом деле физтех, вот он сейчас проистекает трансформация, что у нас мощная физика стыкуется с мощной математикой и ее компьютерными технологиями. То есть сейчас вот выпускник физтеха, такой вот, он хорошо знает естественную физику, и он хорошо знает компьютерные технологии. Он пишет сам программу, вот все, как бы это все делается. И это, это вот есть совершенно новое.
0: Каким образом Биг а, Data и искусственный интеллект влияет на техническое образование?
1: Ну как вот, они так и влияют. Ну, то есть, значит, вот с этими всеми направлениями на физтех пришла, у нас и так была неплохая математика, но пришла просто супер математика, То есть фундаментальная основа, фундаментальная математика она, как говорится, у нас очень сильно за последнее время, так сказать, развелась. И здесь я очень этим доволен. И ребята сейчас еще ведь, ну как, есть такой термин, как сейчас учиться всю жизнь. И очень важно то, что те возможности, которые имеются по получению вот этой информации, всякой разной, студенты, сейчас они, у них это, я ими очень доволен, что они значит, уже сами начинают себе достраивать пока образовательные траектории, ну, причем обычно дополнительно. Вот. И в этом смысле, ну, во-первых, они получаются еще более классными специалистами, а во-вторых, это очень важная трансформация, что он начинает ощущать, что он сам он сам ответственный и вот за, свою, за свое образование. Не кто-то там, вот он пришел, ему на лекции это рассказали, на семинаре рассказали. А вот ты можешь. То, что мы сейчас, это может рано говорить, со СБЕРом, мы его только начинаем, очень хороший. Но ну, мы хотим сделать вот электронный университет, вот как уже по современным технологиям, чтобы вы берете ваш ганжет и вы там можете свою траекторию учебную, но ну, помимо того, что вы получаете всю необходимую информацию, вы строите учебные траектории, вы общаетесь, как говорится, вот таким вот образом.
0: Про дистанционное образование у меня отдельный вопрос, и да. хочу поделиться фактом, что первым в истории массовым онлайн-курсом на платформе Курсера именно стал курс физтеха, который назывался «Электричество и магнетизм», и из более 12 тысяч человек, которые начали учиться на курсе, его окончили чуть больше сотни, и из них 37 с отличием. А два человека набрали максимум возможных баллов, и второкурсник из Тамбова, и профессор из Чикаго. вот видите. Да. Как вы себе представляете будущее дистанционного образования? Ну
1: вот то, что вы сказали, этот первый курс, здесь я должен... Вспомнить Станислава Мироновича Козева, профессора нашей кафедры физики, который еще во второй половине 90-х годов, вот он обратил на это внимание. И этот курс как раз, вот он являлся его основателем, что ли, потом он, конечно, уже в Курсере был доработан, вот, но он это дело начал. То есть, на самом деле, появились дискеты тогда, записями курсов, которые вот, да, очень любили студенты. Потому что студент, вот он сейчас поступает, у него там электричество, магнетизм на втором курсе То есть это был физике. один из
0: самых популярных курсов в да. физтехе. И да, поэтому
1: мы да. и, и он сам, Козел, как бы помимо того, что он, ну, я бы сказал, лучший наш вектор, преподаватель, он еще вот вперед так смотрел. И вот сейчас многие ребята, которые учат физику, электричество, магнетизм, ну, они мы к этому относимся с, с, совершенно спокойно. они на лекции не идут. они включают сейчас это все в сети давно и с, вот лекцию любимого преподавателя потому что вот эти и он его его кто-то из этих самых родителей может быть у нас детей тоже много таких учатся ему сказали что вот он знает что Кзин самый лучший вот, лектор был по этому курсу и по оптике то же самое. Поэтому относимся очень позитивно. Мы с самого момента, с самого начала, когда уже и министерство стало активно поддерживать эти направления, мы активно в них участвовали. Вот. И мы видим для себя в этом очень большие перспективу, не только для своих студентов. То, чтобы, ну, как говорится, сеять самые лучшие по всем весам в нашей стране тоже. Имеем такую стратегию.
0: Из тех дал миру двух Нобелевских лауреатов, а также от самих основателями физтеха считаются три нобелевских лауреата Пётр Капицы, Николай Семенов и Лев Ландау, о которых вы тоже упомянули. Да. Что определяет успех физика ученого? И как вы считаете, можно ли в наше время достичь высоких результатов науки в одиночку?
1: Нет, в одиночку точно нельзя. Что вы вкладываете в это понятие? Вот учёный, ну просто уровень ну высокого, он обязательно должен иметь круг общения. Он обязательно должен ездить на конференцию, он обязательно должен иметь вот своих коллег-ученых в других местах, чтобы вот иначе вы ничего не сделаете. Потому что на самом деле вам для того, чтобы, как говорится, куда-то посмотреть за горизонт, нужно сначала вот постараться максимально подняться. Поэтому я даже не знаю, здесь очень много играет случаи, очень много играют личные качества. Если мы возьмем Отцов-основателей Фистеха, которые там у нас это есть посмотреть, они нарисованы, ребята их нарисовали. Там есть такая известная картина Кустудии, где Семенов и Капица. Вот. Ну, а ребята еще туда Ландау пририсовали, вот трех основателей. На самом деле, мы считаем, что где-то человек 15 так очень активно двигали идеи создания Фистеха, ну, как бы, вот есть три нобелевских лауреата. Они, конечно, если вот посмотреть, ну, вот кроме Ландау и Капица, и Семенов, они вышли из, от йофы из Фистеха питерского. Ну, то есть просто вот какие-то, какое-то такое стечение обстоятельств, когда талантливые люди смогли собраться в одном месте, но, ну, скорее всего, их Йоффа и собирал. То есть, вот, был такой человек, который их собрал. Если говорить про гейма Малина Новоселова, ну, Гейм постарше, Новоселов, ну, оба активно сотрудничают с институтом, у них наши студенты есть, они сюда приезжают, поэтому вот все, как сейчас мы делаем центр двумерных материалов, и Константин является его научным руководителем, то они, конечно, попали в очень непростое время. И можно только, как говорится, восхищаться вот как раз силой духа. Потому что Костя Новоселов учился с 1991 по 1997 год, как студент, и 2000 год он закончил аспирантуру. Это были самые тяжелые времена здесь. Молодцы, ничего не скажешь.
0: В чем определяется успех ученого? Много здесь факторов.
1: Ну, я вот уже, собственно, это сказал. Это и природные качества должны быть. Вот то, о чем мы с вами говорили. Это какое-то истечение обстоятельств. Должно быть что-то. Вот Человек должен как-то, вот, понимаете, совершенно какая-то обычная ситуация. Вот все проходят, а он остановился и вот увидел что-то в этом. Ну, вот что Новосел говорит? Ну, конечно, он уже сейчас там много интервью дает, да, поэтому отработал, он говорит, ну вот у меня, говорит, карандаш упал, а там этот скотч лежал, Вот я его, у меня идея возникла, я вот углерод, что он там так слоями устроен, а нельзя сделать один слой.
0: В эстехии множество совместных программ. Одна из них — Соколь Политехник, которая является одной из самых сильных инженерных школ во Франции. Среди выпускников — Понкаре, Гюстконт, а также президент Франции Валерий Жаскардестен. Много ли выпускников работает потом в международных вузах?
1: Да, ну, значит, это достаточно сложно ответить на этот вопрос. Но Эколь Политехник э — ну, наверное, там еще и Коль нормаль можно, значит, во Франции. Во Франции сильная инженерная школа. И, конечно, кто-то из наших выпускников, кто уехал, они ищут вот такие ведущие центры мировые, и там находят себе работу. Моя там одна студентка и потом аспирантка, там же работает. С Коль политехник у нас э, очень давние связи. И что очень важно, что очень важно на самом деле, что мы многое чего самого лучшего из мирового опыта, то есть самым кратчайшим путем получили от них и внедрили здесь. Вот у нас сейчас нет факультетов, у нас факультеты теперь у нас школы, мы их так ласково называем из тех школы. То есть мы, произошло укрупнение что очень важно, что в школах, вот и мы так стремились это сделать, но обычно они на базе двух факультетов, то есть есть родители, компетенции фундаментальные и прикладные, чтобы были вместе. И вот это все получилось, это, это мы, как говорится, посмотрели, как вот эти ведущие вузы трансформируются. И сделали то же самое у себя.
0: В чем секрет того, что сообщество выпускников МФТИ является одним из самых сильных в России? Слушателям расскажут, что фонд целевого капитала МПТИ собрал более 500 миллионов рублей, и это уникальная цифра для России. Это такая традиция создания дауманта все-таки является новой для нашей страны. В чем секрет физтеха?
1: Ну, я бы не сказал, что... что самое вот То, что сообщество выпускников является самым сплоченным, вот я думаю, это самое главное. И это очень удивительно, потому что очень трудно сплотить яркие индивидуальности. Наша самая вот сложность на физтехе состоит в том, что вот как яркие индивидуальности объединить для решения каких-то задач, там, научных, ну, вот. А здесь много тому, наверное, ребята привыкают жить вместе. В общежитиях все живут, и москвичи то же самое. Если парни или девушки там больше 30-40 минут до дома, мы просто сели москвичей всех, иначе они не успевают. И это уже создает какую-то среду. А потом дальше вот начинается вот их вот, вот эта среда, у них очень много общих дел. Им это вот нравится. Понимаете, очень часто там перед сессией, особенно сейчас, вот можно пойти там, и это у нас холлы, там мы их все поставили, диванчики. Рядом в углу стоят эти доски. Приходит какая-то группа и начинает решать вместе задачу. Вот сидят кругом кто-то там вот. Да нет, не так вот, надо вот так вот. И вот это очень мило, приятно смотреть, это очень здорово. И вот формируется постепенно такое вот э, взаимопонимание, коллектив такой, как бы, сообщество. То, что новое, что вот появилось, что... Ну, это очень правильно, что выпускники должны университету помогать. У нас, на самом деле, два эндаумента. Вот то, что вы сказали, это вот второй. А первый, значит, был создан еще лет 10, больше лет за 10 до него. И он, кстати, он больше миллиарда. Миллиард двести вот так вот. То есть, если сложить, будет 1,7. Вот его создали два выпускника. Это Александр Абрамов и Александр Фролов, они руководители Евразы. Я принимал в этом самое непосредственное участие вот с Александром Абрамовым, которым в факультете, я был тогда заместителем декана еще, вот, как бы с этими ребятами мы на том уровне работали. Мы с ним так периодически встречались, ну не специально, где-то вот на каких-то совместных мероприятиях, и эту идею обсуждали. Он говорит, ну вот мы сделаем там, а что это даст, как это вот все. То есть на них вот людей, которые состоялись в бизнесе, вот эти детали на них очень важны. Вот они им нужно вот, чтобы это, это правильно, то все очень хорошо. И мы вот все на самом деле у нас не было понимания. Ну что вот сделали день сюда, значит, там, скинулись деньгами, а что дальше произойдет? Ну, вот там надо, значит, помогать кому-то, кому-то еще как-то чего-то. Ну, вот эта идеи такие вот были какие-то локальные, но вообще не было. И я потом просто помню, он мне позвонил, я как раз был где-то там на севере Западной Сибири, там Медведев проводил совещание ханта Хантамансийске. И говорит, Николай Качев говорит, если студентам давать эти деньги на младшем курсе, чтобы они, вот там, ребята из разных мест приезжают, чтобы они не отвлекались там на подработки, а грызли уж этот гранит науки так со всей силой. Я говорю, что это очень хорошая идея. Это его идея была. И вот ему что очень важно, что вот он эту идею сгенерировал и под нее сделал фонд и дал деньги. Тогда не было никакого законодательства. В России фонда сделать фонд нельзя было. Поэтому он пришел к Медведеву, и, значит, у него спросил разрешение сделать это не в России, потому что в России, ну, просто это сделать невозможно. Медведев сам об этом сказал, о каком-то он Я говорю, вот там, ну, вот, да, говорит, приходил ко мне ваш. Я ему разрешил. Я так он вот сказал, мы тут посовещались со специалистами и разрешили. Поэтому вот они тогда сделали, и студенты первого-четвертого курса получают стипендию. Вот они их там выбирают, вот комиссии. Мы даже этому не, не касаемся. Получается, вне зависимости от успеваемости. Если получают двойку, все равно будет получать. Ну, чтобы, как говорится, дать шансы всем. Прекрасно работает. Просто прекрасно работает. Вот фонд, который уже там многие выпускники мы стали делать потом, тоже там есть такие большие жертвы. Вот Абрамов с Фроловым. В свое время туда 20 миллионов э, евро, по-моему, или долларов внесли. Там тоже есть такие крупные жертвователи, но мы считаем, что там всякие должны быть. И воспитательные здесь тоже. Есть всякие разные. Он э, сделан уже вот по очень хорошим стандартам. Опять наши выпускники, они сейчас у нас работают. но те, которые вот как бы просто к нам перешли на работу, то есть они вот как-то уже в, это, в этом... Они сделали это все, там сейчас, по-моему, семь направлений. И смысл такой, что здесь собирается какая-то группа, жертвует какие-то значимые деньги, то они вообще-то и определяют направление, куда идет расходование. Понятно, что университет с этим должен согласиться, да? Ну, конечно. Но обычно никаких здесь не, не бывает. Но вот им важно, что они реализуют какое-то свое видение здесь, вот, и поэтому там технологические предприниматели есть, есть математики. Вот сейчас школы стали в рамках, ну, поскольку хорошо отработан механизм, они в рамках этого делают уже вот свои вот математики, как раз и айтишники. Свой фонд делают, там, вот IT-компании туда вносят, они там, чего они уже там собираются делать, я, честно говоря, не знаю. То есть очень много всего невозможно запомнить даже. Дело действительно новое, но оно, как говорится, вот у нас так хорошо проросло, но помимо этого фонда, ну, многие наши выпускники все-таки, понимаете, вот в фонд вы внесли деньги, и вот это все остается. А вы работаете на приросте. Причем, они тоже правильно сделали, на мой взгляд, они еще это вот тело этого эндаумента корректируют на инфляцию. Поэтому, если выпускник сколько-то внес туда, чтобы это не девальвировалось с течением времени. Поэтому еще и это требуется. Но есть очень много дел, которые ну, требуют просто живых денег. Вот тогда вот столько-то вы внесли, и все пошло в дело. Поэтому многие у нас и туда дают, вот как в Тимашах, таких много, и на конкретные дела, которые делаются в институте. Очень много, вот, так сказать. Но, понятно, поддерживается то, что ну, мы как организация такая, которая ну, работает по очень жестким правилам да, финансовым. мы не, ну То есть у нас есть список, через, чего мы можем делать, чего не можем. Вот они как раз то, что так было бы очень хорошо, но институт не может делать.
0: Николай Николаевич, а что бы вы посоветовали? Ведь есть много университетов, школ, где есть выдающиеся выпускники. Как их объединить? Что бы вы посоветовали другим, что можно сделать, чтобы вот эту новую традицию воспитать в людях и, в частности, в выпускниках?
1: Я думаю, здесь одними лозунгами ничего не получится. Чтобы человек так поступал, он должен быть благодарен своему университету. Причем, ну, как, когда ты учишься, особенно учеба такая, как на физтехе, ну, ну, так сказать где серьезные очень программа, где очень, так сказать, насыщенные графики. Все, она сложная. Поэтому, когда вот, не знаю, как я помню, как я закончил аспирантуру, до сто лет бы не видеть, да?
0: Часто, да, вот. люди воспринимают Но как проходит год, проходит
1: год, и тебя начинают сюда тянуть. Вот это все, значит... Пыль рассеивается, и ты начинаешь понимать, что вот тот преподаватель, который тебя гнобил, еще чего то он уже из тебя человека сделал. На самом деле. То есть это все проходит. И вот возникает такое чувство благодарности, когда вот всем университетам нам нужно делать так, чтобы вот когда это чувство есть то все остальные уже детали.
0: Как от чувства благодарности перейти, чтобы человек внес пользу в реальную университет?
1: Ну как, с ними нужно контактировать, им нужно это все объяснять, с ними нужно спорить. Мы с Абрамом где-то пару лет мы с ним обсуждали mm -hmm. вот эту тему. чем здесь я-то Сашу знаю еще со студенческих времен и его характер. Я вот если был кто-то на моем месте, я бы, скорее всего, подумал, что не получится. Просто потому, что я знаю его характер. Вот ему нужно сделать так было, вот, чтобы это как-то шло от него. Но это вот очень приятно. Если там какие-то советы, вот не дай бог, чего-то вот давай так, давай так, все, ну, он бы вежливо вежливался, но ничего бы не случилось.
0: То есть вам кажется, правильно я понимаю, что и это, мне кажется, очень важная мысль, что руководство тоже должно поддерживать связь с выпускниками, а общаться с ними и привлекать а их же? в работу. Да.
1: Вообще, вот Я могу сказать, на своей карьере я несколько вот этих генераций выпускников. Первые там, конец 90-х, прибежали, что там помогать, все тогда, знаете, это, вот у нас тут такое было в стране вообще-то. Да? Ну, такие вот они, как отражение, что-то есть. Что-то они сделали. Все пришло в такой жуткий упадок. И, честно говоря, как вот ребята жили в общежитии, просто было стыдно. То есть вот эти панцирные сетки, многие стояли на полу, многие стояли на кирпичных столбиках, белье было грязное и все такое прочее. Но тогда были нормы, действовали, что если какая-то организация там жертвует отправлять деньги на спорт, там, на такие вот дела, то с них на эту часть снимают налоги. Не попадает под налогообложение. Ну вот, вот представьте организации, вот у нее вот такой доход. Вот они вот столько отправляют на это дело. Понятно, что если с тебя ты не платишь этот налог, ты автоматом попадаешь под проверку. И вот все, что у тебя здесь есть, все будут проверять. То есть организациям это головная боль. Вот нужно было найти таких. Да, кто бы вот на это пошел. Ну и мы нашли. Просто вот первое, чего сделали, я вот сейчас к стыду своему уже этих ребят даже по фамилии вспомнить не могу. Давно это было. Что в общежитии было закуплено кровати, там постели, извините, и все такое прочее. Как бы это было сделано, это вот был первый шаг. А вот сейчас вот пришли к вполне себе цивилизованному западному, западной ситуации.
0: Спасибо. Если вы учитесь, то как вы учитесь? Поделитесь вашим опытом с нашими слушателями.
1: Ну, жизнь меняется. Значит, поэтому что, приходится очень много учиться. Потому что ты, как руководитель, ну, должен понимать, что делается в институте. В науке то же самое. А это весь спектр. Если раньше ты занимался какой-то вот одной-двумя, то это вот весь спектр. Поэтому приходится постоянно читать. И новые для себя вещи, что, честно говоря, мне очень нравится. То есть на самом деле я не стремлюсь к такому профессиональному уровню во всех этих направлениях. Это невозможно. Ну вот, как говорится, суть тренды и перспективы я стараюсь, значит, уловить.
0: Что бы вы себе посоветовали в 20 лет?
1: Ну, все сделать так, как я сделал.
0: Спасибо большое. Спасибо вам за интересный разговор. А я напоминаю, что этот подкаст является частью проекта образования как лайфстайл, который подготовлен кураторским агентством ScienceMe и онлайн-университетом Skillbox. Следите за нашими новостями на сайте scienceme.skillbox.ru и подписывайтесь на подкаст Кант поймет в своих смартфонах, на SoundCloud, в Яндекс.Музыке, а также в iTunes. Всем пока!